0: バオでもかーかあー、日本ダービー、何買おっかなー。人気、前行ける、リオンディーズ、あ、いいなー、でもなー、後ろから行ける、切れ味のまか引き、あ、これもいいなー、でも、トのダイヤモンドも強いしな、あー、もうあただ困るなー、もう、二日も寝れない、あ、始まってる。あ、どうも、バオでーす、よろしくお願いしまーす。ねえ、もうね、皆さん。世間ではもう、日本ダービー、日本ダービーと、ねえ、至るとこで言っております。私のお祭りの、この時期。さあ、いい、一週間だったなぁ。ずーっと頭の中に日本ダービーのことでね、いっぱいですよ。こればっかりはね、外せない。日本ダービーと、有馬記念。この二つだけはね、やっぱね、競馬ファン。いや、日本の、行事と言ってもいいぐらいのね、でっかいレース。これはね、競馬やったことない人でも、その名前を聞いたことがあるぐらいのレースがね、あるわけですよ、ここで。うーん、困っちゃう、困っちゃう、何買おうか、困っちゃう、困っちゃう,っ,ちゃうってね。まあまあまあ、私の予想はね、いろんなところでさすがにね、聞かれるんですよ。馬王さん、ダービーの予想を教えてくださいと。本当にね、いろんなとこで、ところで聞かれるし、いろんな人に、こうね、スマホに教えてくれ、教えてくれって来るわけですよ。まあ、教えてもいいんだけどね、教えれば教えるほどね、私の信頼が薄まっていくっていう可能性が<笑>、こんだけ期待されちゃうとさ、外れた時のその、恨みつらみそねにそれが怖くてね、うん、なんか知んないけどね、私の予想、説得力だけはあるらしいんですよ。ふふふふ。<笑>だけはね。ほんとね、それで言われるとね、なんかね、悪い気がしちゃって、はず、外すのが。実際ね、この、一週間、川崎、競馬場もね、競馬やっておりました、月曜から金曜まで。まあ、当たんない当たんない。で、土曜日、土曜競馬もやったんだけど、まあ当たんねん。<笑>当たらなすぎて、ちょっとあるところに、パワースポットに行ってきたくらいだからね、俺。もう、溜まったもんじゃない。だからね、そんなこんなだからね、別にいいんですよ。はい。予想なんかね、いくらでもね、たかだか私がするようなもんだからいいんですよ、教えることは。それによって、こうもる被害の方がね、怖いんです。<笑>まあ、いろんなことありますけども、まあ、基本的にね、予想っていうのはあれですよ。当たんないから予想なんかしてるんだろうね。意味わかんないでしょ。でもそれ正解なんですよ。当たって、予想が当たるんだったら、人に言わずに自分だけで勝手にいいんだから。当たんないから人に言って、それで、なりわいにする生計を立てるっていう、わけだからね。うん。いや予想してる人の,の言うことなんかね、死んじゃダメ。ふ<笑>、身も蓋もねえな、これ。<笑>予想家の言うことは死んじゃダメ。予想家の言っていることを参考に自分の中でどう、取捨選択するかっていうのを決める。これがね、正しいスタンスでございますので。え皆さん、ぜひぜひ、丸乗りせず、参考程度に留めて、えーえー、聞いていただければいいかなと思いますんで。ちなみに私の予想はですね、えー、バオーブログの方にアップさせてもらっておりますので、ぜひぜひ、まあもうこれの放送は終わった後だからね、もちろん、月曜日だから。月曜日の段階で、あああいつ外してやんなとか色々とね、こう、<笑>後付けで楽しんでいただければ、それもそれでまた楽しみの一個だと思いますんで、何卒よろしくお願いいたしますね。はーい。まあね、なんだかんだ、まあまあまあ、ダービーとかいろいろありますけども、そう、水曜日にね、その川崎競馬場、行ってきたんですよ。で、ちょっとあの、バイトも休みだったから、暇だったしね。で、まあ川崎行ったら、たまたまあの、同じ事務所のキャプテン渡辺が、川崎競馬場のイベントに来てるとかで、突然 LINE が入ってさ、バオさんどこいるのとかいや、川崎競馬場いるよつってえー、そうなんですか今、あのー、どこにいますかと言うから、ウィーナーズサークルの近くっていうね、にいるよって言ったら、あ、そうなんですかバオさん、上見てください後ろ向いて上を見てくださいってね、来たから、なんだろうパッて見たら、キャプチャンがあの、一番上の一番いい部屋から手振ってやるの。天皇みたいに。ふざけんなもんやろ、この野郎お前ごときがって思ったんだけど、和尾さん来ますかって来たから、行かせてもらいますって、二言返事でね、関係者の席の方にね、連れてってもらいましたまあ、初めて、あのー、船橋競馬場と大井競馬場はね、すげえいいとこ行ったことあるの一番上の。その、本当に、観覧、なんだっけ、来賓そう、来賓席、ん、来賓席か、っていうのがあって、一番いいところに。そこ,こは行ったことなんだけど、川崎は行ったことなかったからさ、初めて川崎の来賓行ったんだけど、まあ、綺麗だった、見やすかった。なんかね、すごいのよ。今まで見たことがないね。あの、景色がそこに広がってて。で、だいたい来賓席っていうのは偉い人とかさ、お金持ちの人が呼ばれていくわけじゃないですか。やっぱね、あの、券売機もすごいですよ。6台ぐらいずらっと並んでてね、一番右のとこだけがね、あのあ、一番右とその隣か、二台。二台が払い戻し専用になってんの。で、その払い戻し専用のところに、あの、プラカードみたいなのね、パって貼ってあって、見たらね、高額当選金専用。もうさ、そんな、払い戻し機見たことないよ、俺。<笑>高額専用の払い戻し機があそこにはあったんだよ。俺、どこの競馬場行っても見たことないもん、そんなの今まで。いやーやっぱこういうところにはそういう人が来るんだねーと。だから、そう、あそこはだから100万円以上でも払い戻し可能ってことなんだよね。うん、機械で。普通はね、窓口に持ってくのは100万円以上になってくると。あの、バルーって出てこないから。あそこはね、だからす、ちょっとね、感動してね、その、その、払い戻し機だけをシャメでパシパシ取ってたらね、周りにいるね、うんちょっとお金持ちそうなおじさま方がね、珍獣を見るような目で俺のことを見てたよ。<笑>貧乏人がみたいな。<笑>取っちゃうよ、そんなもね、うんねえ、本当に。ねえ、だからそんなね、ちょっと楽し、楽しげな感じの川崎競馬ライフを送ってきました。もちろん、えー、私、その高額当選金専用の払い戻し機で、えー、払い戻すことは、できませんでした。<笑>見事に負けました。<笑>キャプテン渡辺、見事に負けました。ええー、なんて、なんてダメなんだろうね、競馬芸人って<笑>。ね、そんなこんなありましたけども。まあ、とりあえず曲行きましょうか、今週もね、1時間たっぷりとお話しさせていただきますので、よろしくお願いしますね。あ、そうよ、ね、今日5月30日、5月の最終週ですよね。今月のマンスリーアーティスト1ヶ月間ねえ、ワンフリーナインの皆さんありがとうございました。改めて紹介させてもらいましょう。スカサクララからなるワンフリーナインはボーカルとラップの男性ユニット、都内や関東地区を中心に活動中、ルールの中の自由、理想と現実をメッセージにキャッチーで肌に馴染みやすいメロディーや歌詞を皆さんにデリバリーしたいと思いますと。いうコメントをいただきましてありがとうございます、1ヶ月。ね、助かりました。ね、また機会が新しい曲ありま、できましたら、アルバムとかね、出すとかなんかね、イベント、大きいイベントやるから、その前にとかなんかありましたら、また音源いただければかけさせてもらいます。皆さんもね、もし興味がありましたら、聞いて、あ、いい曲じゃんって思ってくださったら、このチョアヘオのホームページからね、なんかあると思うんで、ぜひぜひ調べてみてください。ワンフリーナインでございます。さあ、そういうわけで曲行きましょう。今週の1曲目、ワンフリーナインで、小さな鼓動。小さな鼓動でした最初のコーナーは、んー、あれかなこれかなどれかなそれかなどうこれだよ。大きなニュース小さく切り取るニュースつまみ食いさあ、いつものこのコーナーでございますね。このコーナーは今週一週間にあったなんか面白そうなニュースを皆さんにお届けするというコーナーでございます。今週私がピックアップ、チョイスしたニュース、こちらでございます。まずは一つ目音が悪いな。一<笑>つ目は、<笑>これって不審者といったようなニュースがね、入ってきたんですよ。これどういう意味かこれね、広島県のね、不審者情報っていうのがね、ありまして、よくあるでしょどの地区にもね、その地区による防災というか不審者情報っていうのがね、警察から発表されるんですよ。そんな中でね、ちょっと見てみたらね、たまに見るんですよ。俺ちょっと、こういうの好きだから。見たらね、これはどうなのっていうね、やつが<笑>あったので、ちょっと、これはちょっと面白そうなんで紹介しましょう。まずですね、事案。これはね、声かけ事案でございます。ねえ。声をかけられたということで、不審者情報が入っております。発生は2 5月の25日水曜日12時20分。これお昼ですね。お昼の12時20分頃、広島市のね、中区船、船入り本町っていうのかな船入り本町というところです。発生状況。下校中の女子中学生が、男性に、一目惚れしました。などと、記載されたメモ紙を差し出されたもの
1: 。
0: <笑>これ、不審者<笑>犯人の特徴、犯人なのこれ。犯人って書いてあんのよ。犯人。40代の男性、170センチぐらいから180センチ、中肉、黒色の短髪、上下黒色のスウェット、側面に青色ライン入り、灰色の自転車に乗車、えー、乗車をしていたと。<笑>これは、完全にこれさ、なんか、街歩いて、チャリンコで乗っててさ、夜勤明けのおっさんが、チャリンコをなんかコンビニかなんか行ってて、すれ違いざまに女子中学生を見かけて、わーかわいいって言って、速攻で一目惚れしましたって書いたのを渡したみたいなラインなの、これ。<笑>これを不審者情報として犯人扱いしますの、これ。えたださ、これ。40代にも見える30代とかさ、50代とかってさ、珍しくないのになんで40代の男性って断定してんだろうね、これ。ふ<笑>今、老け顔もいるじゃない。なんだったら俺ももう40に近いわけだけど、20代後半って言われることも、まだあるからね。うん。どういう基準でこれ40代になったんだろう。まあまあでも40歳ぐらいかなんかね。女子中学生が言われたんだから。ね、純愛も認められないこんな世の中じゃ、ポイズンって感じだね。もうこうなってくると。一目惚れしましたで、ね。<笑>ラブレターでしょ、要するにこれ。メモ紙。ね。でもさ、このおっさんもさ、もうちょっと一目惚れして、その一目惚れの恋というか、その純愛をね、成就させたいんだったら、上下黒のスウェットにチャリンコって舐めた格好すんじゃねえよ。ふふふふ。これがもしね、スーツとかもうちょっとパリッとした感じだったらね、また変わってくると思うんですよ。この女子中学生に関しても。確かに髪の毛ぼ、まあ、わかんないけど、髪の毛ぼ、多分このね、上下黒のスウェットでチャリンコに乗ってたぐらいだから、髪の毛もボサボサで武将姫も流行ってたのか。そんな感じなんでしょちょっと見た目怪しそうな。<笑>それ、そんな感じでね、好きですみたいなね。ラブリンダーを渡してもうまくいくわけないじゃないの。このおっさんも。ね第一これね。多分俺の予想だとね、40代ってことは、福、福山正春とかキムタくも40代でしょこの二人がね、同じことやってたらね、犯人って呼ばれることはなかったと思うよ。ふふふふ。じゃないこれ。ええー、だってこれさ、江戸時代とかはさ、こういうのって普通だったんでしょ確かね。その,の、大工の、30代ぐらいの大工の親方というかさ、職人が、その、16、7、ね、当時の結婚適齢期って言ったらそのくらいでしょ確か。<笑>と結婚するわけだからさ、女子、中学生とか高校生と。ね、時代が時代と言うけども、そうなってくると、さらにその昔にあったあの、現地物語ってあったじゃない。ね、あのー、なんだ、20代に、なんかが、幼稚園ぐらいの女の子をね、自分好みの女に育てるみたいな話でしょあれってさ、今思うとさ、そうかよそうするとさ、児童ポルノ法とかに引っかかんのかな<笑>もしもだよ今さ、そういう女,女の子の監禁事件とかってたまに起きるじゃないですか。起きた時に、その犯人の自宅を捜査したら、そういう、アニメとか、ゲームとかが出てきて、そういう絵が影響したんだって言って、規制されるじゃない。じゃあさ、だ、そういう人の家から、まあ、仮にだよ。仮に、この、この、事案発生した、上下黒のスウェットの、中肉に黒髪短髪の、この人、ね、もし仮に何かで逮捕されましたと。で、部屋固く捜索しました。家に帰って、家調べてみたら、源氏物語の研究をしてる偉い人で、ってなった時に、何じゃあ、源氏物語を規制しなければってなるかね<笑>同じことだよね、結局は。ねこの、幼女もののゲームやら漫画やらが家にあった。源氏物語が家にあった。一緒だよねどうなるんだろう<笑>だからもうちょっとさ、このね、事案っていうのもね、逆に自分がね、子供がいて、中学生ぐらいの、40代自分と同じぐらいの年齢のやつに告白されました。って言わ、聞かれたら、うん、ちょっと嫌だかな。<笑>いや、いや、これちょっと嫌だけど、それはそれで許してやってよっていう気持ちもないわけでもないよね。ただからこのおっさんにしてもさ、その勇気、自分の青春時代に持っててくれたらなんとかね。もう20年、25年早くそれをやってて欲しかった。っていう感じかな。まあでもね、日本もちょっとこの平和な感じで<笑>、ギスギスしないで恋愛ぐらいは許してやってもらえねえのかな。まあ、そういう日本だよね。といったわけで続いてのニュース、これ。サミットの裏で事件というで、今週は伊勢島サミットがありましたよね。うん、これに関連するニュースでですね、この、伊勢島サミットとは、また遠く離れた繁華街都市で警備が重点的に行われていましたよね。東京でもね至る所に新宿渋谷池袋上野でも何でもどこでも警察官がすげえいっぱいいてもう職務質問だらけですよ至る所でこれロンドンの時にさサミットがあった時に遠く離れた都市でねテロがあってそのサミットの中心地にばっかみんながこう警備に行ったから他が手薄になって他のとこやられちゃったっていうね経験があったから日本でも東京とか大阪とかね、福島でもね、いろんなとこであの警備が重要になってたと。そんな時に起こ、起きた悲劇というか事件というか、という話ですね、これは。渋谷の駅前にスーツケースが置かれてるのを警戒中の警察官が見つけて、不審物ではないかとして、爆発物処理班などが出動してしまって大問題になったというニュースですね。調べたところ、スーツケースはテロ警戒で、駅のコインロッカーが閉鎖されていたために持ち主が置いていたものだったということが分かりました。これはですね、えー、午後1時、13時ですね、26日の13時、渋谷の JR、えー、JR 渋谷駅の構内にあるコインロッカーの前に、赤色のスーツケースが置かれているのを警察官が見つけたと。これはですね、えー、警視庁によりますと、テロ警戒でコインロッカーが閉鎖されていて、使えなかったために、えー、そのコ、コインロッカーの前にスーツケースを置いて、30分ぐらいした後に20代の女性が自分ですと名乗り出たと<笑>。<笑>コインロッカーの近くを歩いてな、歩いていた70代の女性は、たくさんの警察官がいてとても驚きました。特に危ないものではなかったと聞いて安心していますと。また、80代の男性は、無事にサミットの期間を終えてほしいと思う。この2日間は私たちも、私たち自身も気をつけて行動をするべきだと改めて感じましたというニュースなんですが、これ、20代の女性、ただきっとトイレ行ってただけだよね。<笑>コインロッカーの前に荷物だけ置いて、あーってトイレに行って、まあ、トイレって女の人並ぶもんね。30分くらいで戻ってくるってことは多分トイレですよ。おそらくね。戻ってきたら、自分の、その、何、ケ、スーツケースを取り囲む、おびたらしい数の警察官と爆発物処理班。<笑>戻ってきたときもう何事かと思うだろうね。赤っ端も顔真っ赤っかにしてすいません、それ私の子私のスーツケースなんですーって取りに戻ってきたと。うん。っていうかさ、この女の人もさ、スーツケースただ単にポーンって置いていっちゃったわけでしょ持ってかれる心配はなかったのかね<笑>ちょっと平和ボケしすぎてませんかそれはそれで。コインロッカーが閉まってたら使えなかった。まあ確かにそれはそうですよ。だからってコインロッカーの前に置いたら大丈夫ってわけではないよ。<笑>大丈夫じゃないよ、そんなの。持っていかれるよ、普通に。これはね、平和ボケんー、日本ならではの話だよね、これ。海外でこんなことやったらもうそれだけで持ってかれて違う事件になってるからね、これ。もう、爆発物処理班はやってくるけど、この女の人の爆発物が何ともなんなかったんだろうね。もう<笑>、この女の人の爆発物がもう我慢できないってなって、置いてトイレに行って処理をして帰ってきたら、今度はこっちのスーツケースが爆発物になっちゃうっ,っていう。二重三重のトリックですね、これはもう。まあねーこれはなんとかなんないもんだ、もんかねでもね、実際ね、俺の周りでも職務質問にあったっていう人が山ほどいてさ、バイト先にね、ちょっと、あの、クラブを経営しているっていうね、ちょっといかつい感じの人が、同僚というか同じ人がいるんですよ。その人もね、渋谷歩いてくるときに、わー、職務質問されてる人いっぱいいるなーって見て歩いてたんだってキョロキョロしながら、あ、あそこでも職務質問されてるわかわいそうって思いながら。そしたらね、こう、わーって歩いてたら、急にあの、信号機がね、点滅し始めたと。あーやー、渡んなきゃーって、パッって走り出したら、おまわりさんが、猛ダッシュで追いかけてきて、グラって腕つかんで、君今、こっちのことを、私たちのことを見て逃げたろ君ちょっと怪しいな、つ<笑>それだけで30分捕まったんだって。<笑>いやいやいやいやいやと。職務質問されてるなーって横目で見ながら進行方向の信号が点滅し始めたら走るでしょ、普通。それを捕まえて怪しいなってどういうことだっていう。相当怒ってたよ<笑>。確かにそうだけどさ。もうちょっとねー、なんとかなんないもんかね。あの、つ、俺もね、その、この2日間、昨日か。一昨日い、おとちょうど一昨日、えっ、ー、と、木曜日か。木曜日に、枕を買って、せー、飲んで、帰って、網棚に枕を、ね、でっかいちょっとあのーよ、横30センチ、縦60センチぐらいのちょっと大きめのね、袋、箱に入った枕だったんだけど、それをね、網棚の上に置き忘れて帰っちゃった。あー、いかんいかん、次の日に気づいて、あー、枕取りに行かなきゃいけないなーと思って、電車の駅にね、電話して、これこれこういう忘れ物がなかったですかと。ああ、じゃあ調べときます、みたいな感じになって。で、えー、二日後に取りに行ったんだけど、あの、戻ってきた枕が、どう考えてもね、すげえ、あのね、枕の箱に入った枕なんだけど、その箱の箱を包む包装紙というか、ビニール袋の手提げね、手提げのビニール袋で、あの、ぐるぐるにぎ、巻いて、持たせてもらって、巻いてあったんだけど、どう考えてもそれがね、一回開けたような感じになってんの、ね、よ。<笑>あれこんなになんか、手元のところ、テープでぐるぐるになってたはずなのに、こんなにゆるゆるかななっていくかと思って。したら中の箱もね、完全に開けた跡があるのよ。<笑>確認するのはわかるけど、<笑>枕って書いてあって、あすげえ軽いのよ。だから枕だから。どう考えても爆発物じゃないよ。毒物でもないよ。そんなガサガサもしてないし。話聞いたら、東、まあ、東急、東急なんだけど、東急のね、あの、東急電園都市線の液、液室で、液因室で、ちょっとした騒動になったしっていう。<笑>見たらわかる枕じゃんっていう。そこまでだから、そんな気ぃつけなく、くまあね、わかるん、多少重さがあればさ、それもそうかもしんないけど。まあでもね、そのくらい警戒してる方がいいのかなこういう時はね、実際。もうことが起こってからじゃ遅いからね。ただ、枕は見たらわかるだろうと。<笑>思うね、うん、今日この頃、この2日間サミット何もなくて無事に終えてよかったね。続いてのニュースは、こんなニュースブラジル、行き放題ねえ。さあ、どういったニュースかなんだそれっていう話ですけどね。これ、この度ですね、ブラジル政府がですね、今年の夏に開催される、リオテチャンネルオリンピック・パラリンピックに合わせて、日本日本国籍の旅行者に対して観光ビザ免除プログラムを実施するというニュースなんですよえ。これはですね、ビザの免除の適用期間は2016年6月1日から9月の18日まで、ビザの免除は90日間有効のため最大で今年の12月18日までビザなしでブラジルに滞在できることになるということですね。このプログラム、日本の他にアメリカ、カナダ、オーストラリアが対象国になっておりますと。だから日本とアメリカとカナダとオーストラリアの国籍を持つ人はビザなしでブラジルに滞在することができると。90日間。いうわけですね。これはですね、えー、このオリンピック期間中、日本から多くの訪問者が見込めると、滞在も長期になり、消費、現地消費額にも期待が持てる。まあ、要するに、お金持ちの国のだけ、こういう免除されると。来てちょうだい来てちょうだいってことだよね。うん。これはですね、まあ、あの、これによって、ま、日本の旅行会社とかに、えー、アピールをしていくっていう話なんだけど、これ、何が不安って、これブラジル。政情不安などで懸念されている治安ですよ。ブラジルは若い国であって、現在の、え、政治状況は将来に向けてのステップの一つ。オリンピックとは関係ないとおり、あの、ブラジルの方は言ってるんだけど、リオテジャネイロでは、制、治安を統括するオペレーションセンターがでにモニタリングをしていると、街を。うん。えー、これまでもワールドカップをはじめ、ワールドユース大会、パンアメリカ大会など大規模な世界大会を成功させて開催してきたんだから、大丈夫なんで今回もっていうことでアピールをしていると。まあ言うけどさ、ブラジルだってさ、めちゃめちゃ怖くないよくニュースで見るのはさ、信号待ちで止まってるだけで、脇にバイク止められて、銃突き、鉄砲や鉄砲いきなり突きつけられて金品とか、そのバックごとボーンって持ってったり。ひったくりひったくりがすごいらしいじゃん。あれ、ね、ポーチあるでしょ肩掛けのポーチ。あれなんかそのまんまポーンって持ってくからね。走ってて、歩いてて。あと、テレビ見たのはね、バスあるじゃん。バスに乗って、信号待ちにしている。バスだって高いでしょあれ。二階建てバスぐらいの高いバスありますよね。ね、窓開けてたら、信号待ちしてて窓開けてたら、外からブラジル人がジャンプして、その、窓際に置いてある荷物をひったくって逃げていくっていう。もうバスに乗っていくから追いかけることもできないわけよ。大丈夫かいなっていう。あと、信号待ちしてるだけでネックレスとかそのままブシャって虫に取られていくんでしょ。いや、そういう街で、いや、いくらモニタリングしてるからって、大丈夫ですかと。これってあのー、ゴキブリホイホイみたいにさ、餌がさ、ね、ビザないよ、ビザ免除するよって、餌まかれて、わーって日本人、バカな日本人が行ったところに、えー、一網打尽に泥棒がやってくるっていう、ゴキブリホイホイホイじゃないの逃げらんなくなっちゃって、これ日本人。大丈夫なのこれ。えぇ、ーま、でもあれでしょブラジルに関してはそう、治安もそうだけど、あのー、その、今、自家熱あれも大変でしょ衛生環境。ねあれ、自家熱受けないためにも、なんか、いくつか予防接種受けなきゃいけないんでしょそうしないと危ないよ、みたいな。いや、そこまでしてね、ビザ免除だから、まあ、確かにね、オリンピック、見たいわかるよ、確かにね。でも、どうなんだろうねっていう、そういうところの面に関して。ねえ、でも、ジカネスなんかね、行って感染しましたなんて、日本に戻ってきたらさ、ちょっと前のなんかね、感染症のあったじゃない。日本中に名前知られるよほんなの。あいつがジカネスになったわみたいなニュースにもなるわけだからさ。ねあ、そっか。そしたらあれだよ。あの、売れて、売れてなくて、日っちもさっちも行かない芸人はもう、ブラジル行って、ジカネスにかかって。日本戻ってきたら何もしないでも有名人だよ<笑>。いやー、そんな名前の売れ方したくねえな<笑>。でも、ねまあでもね、なんかうまいことね、成功させたいけどオリンピック、そういう怖さもあるから、すべてはね、まあ、自己責任で、ね見ていって、見に行っていただければ。でもそんなね、ちょっとあの、ビザはないからって言って怖いなと思う,思う方はですよ。ぜひぜひ、ビザがなくても行けるところに行ってほしい。そう、もちろん、センカはビーチ部。<笑>オリンピックとは違う、いろんな試競技、いろんな特殊技能を持った芸人たちがね、日々、アクセクあそこにはいます。ね。僕らがね、あの、オリン、ブラジルに行って自家熱をもらって帰ってきて有名になる。で、最終手段を取らないためにも、取らなくていいためにも、ぜひ皆さんに、センカはビーチ部に来て僕らを見てほしい。有名にさせてほしい。ふふふ。ぜひお時間がありましたら、ブラジルよりも、センカービーチ部、近くの、ね、あの、ほと、ほとんどオリンピックみたいなことやってますから、みんな走ったり飛んだり騒いだり、叫んだり、<笑>ビーチ部では芸人たちがいろんなことやってますんで、ぜひぜひ、えー、ビーチ部の方に足を運びくださいませ。といったとこで、今週のニュースつまみ食いのコーナーでございました。ね、無理やり、オリンピックからビーチ部においでよっていう話に持ち込む。この流れるような感じ、いかが<笑>ね。じゃあ、曲行きましょうかね。聴いていただきましょう。今週の2曲目。ワンフ1イ9で、花火。でした続いてのコーナーはーもちろんこれだよねさあそういうわけでこのコーナーは私が今週1週間でいろいろなとこに行ってきたのでね写真を皆さんに見ていただこうというこの私のえー、旅のダイアリーみたいなもんですね。<笑>さあ、それでは、調和費用 .com ホームページ、画面の上のところにある、ギャラリーというところをクリックして、5月の2、えー、30日配信分のバオデモ館のところ、見てちょうだい。さあ、写真2つ、ございますねあ。先ほどオープニングで言いました、私ですね、茨城県にある、大杉神社というところにね、パワースポット、行ってきたんですよ。これはですね、私的なパワースポット、ナンバーワンパワースポットで、別名、勝馬神社というね、勝負運、開運するっていうね、すごいパワースポット。ここに行ってきたわけですよ。うん。でね、行ってきた時の写真がこちらなんですよ。まずこの、屋代ありますよね。これがね、勝馬神社。ちっちゃめな小ぶりな感じなんだけど、これね、茨城県のね、えっ、ー、と、美穂村っていうところが、近くにあるんだけど、そこがね、競争場のトレーニングセンターっていうところがありまして、大間さんたちの家ですね。の近くの神社なんですよ。だからね、いろんな、その、競馬関係者の人がいろんな寄贈してきたお金で建てたとかさ、ね、結構優勝正しきとこ,ろところらしいんですよ、調べたら。そこにね、お参り行ってきたわけですよ。ね、可愛い可愛いい大間さんがね、これいますよね。これはね、これを待ち受けにしたら何かしらのいいご利益があるのかなと思うところもあるので皆さんもぜひこれ持ってって待ち受けにしたら結構勝負強くなるかもしんないよ、ね、えそういうね、ご利益っていうのはねちゃんとあやかっとかないとね、神にもすがる思いで競馬やってますからねこっちは<笑>頼ますーでね、この大杉神社っていうところなんですけどもこの神社のですね、近くにあったね、真横、近くというか真横。周りね、ほんとなんもないの。駅からタクシーで15分、畑の真ん中を突き、突き抜けて行くようなとこなんですよ、ここ。だからね、ほんと周りなくて、唯一の商店が、そこの、隣接したところにあった、蕎麦屋。ね。海運蕎麦というのがね、名、名物で、でセガン、名物、海運蕎麦何が海運そば海運そばなんだろうなぁと思って、頼んだんですよ。海運そば一つ、まあもうお店にね、入ったら完全に近く、近所の、えぇ、ー、主婦のおばちゃん連中、まぁたい40代から60代くらいかな、の3人のおばちゃんが店の中で客誰もいないから、お茶飲みながら、あの、テレビつけてくっちゃべってんのよ。もう本当にそういう、おばちゃんたちの待合所みたいな感じで、お店の中が。でって、入った瞬間に、あらお兄さんどうしたの客だよ、客。そんなに客来ねえのか、ここ。普通にね、どうしたのって言われるぐらい、ポカーンと割れたのよ。おっ。そ、そば屋に入って、俺、間違えたと思ったからね。俺の方が。あれ違ったみたいな。そんなぐらいのレベルで。ああ、お客さんで、ね。ああ、好きなとこの、空いてるとこ好きなとこに座って。つって、言われて。大丈夫かな、これって。本当にね、近所の主婦のおばちゃんがやってるような感じですよ。本当に。ね。で、入って、頼んで、海運そば名物の海運そばください。な、何が海運なんだろうな、と。で、出てきたそばがこれですよ。ね。まあまあまあ、実際美味しそうでしょね。うん、美味しそうでしょ実際見た感じ。美味しそうだと思うよね。うん、あの、完全に冷凍です。<笑>冷凍のそばを奥でおばちゃんが湯がいて持ってきただけっていう。白もんですね。味わった感じ。ねえ、普通の。わらび餅と、お蕎麦。これで、セットで1000円。ちょっと高いよね。<笑>ねえ、これ、海運蕎麦。何を海運なんだろうな、と、まあ。ほんと変哲もない。どこにでもあるようなやつじゃん。で、別にあの、蕎麦が運ばれてくる前に海運蕎麦って何ですかって言ったら、まあまあ、うちの名物だよって言われて。何も教えてくんないのよ。なんだろうなぁと思って。で、やってきた蕎麦がこれで、して、も、おばちゃんがさっき作ったおばちゃんがね、冷凍のうどん、あ、蕎麦を湯がいて、えー、パッパッと作って、持ってきて売れたのよ。ね。はい、開運蕎麦でーす。お待ち遠さまーって言った時におばちゃんが言ったんだよ。開運しますように、だけ<笑><笑>マジでそれだけのことこれって言,言うなればだよ。秋葉原行って、メイド喫茶行って、あのー、たっかいたっかいオムレツ1800円ぐらいのオムレツが、メイドオムレツってやつ。メイドさんが、<笑>美味しくなーれ、美味しくなーれ。はい、美味しくなったよ。どうぞ。っていう、魔法をかけるのと同じだよね。<笑>美味しくなるおまじないをするからね。美味しくなーれ、はい、1800円っていう。ことだよ<笑>。しかも、向こうはね、メイド服着た若いお姉ちゃんがそれやってくれるわけよ。こっち、ジーパンにシャツ着て、わけわかんねえエプロン。普通のエプロンしたおば、近所のおばちゃんが、開運しますように、言うだけだからね。<笑>するか、こんなもん<笑>ねえ、まあ、おばちゃんの人はよかったんだけどね。<笑>人は良かったんだけど。で、その結果、えー、川崎競馬を外し、土曜競馬を外し、今これ収録してるのは土曜日なんで、日曜日のダービーが果たしていかがなものかと、言ったところで楽しみを来週に持ち越す、今週の場をは見たのコーナーでございました。ね。果たして、開運する、開運そば開運のお守りとかもいろいろ買ってきましたよ。ね、神様、仏様、ねえ、この僕に力をお与えください。果たして、結果はいかにといったところで曲いきましょう。ね楽しみだね、来週。<笑>さあ、それでは、あ、そうだ、最後の曲になるのか。ね1ヶ月間ワンフリーナイン、ありがとうございました。最後聴いていただきましょう。ワンフ 1-3-9 で小さなこのピアノバージョンです。どうぞ。
1: で私も泣いて優しく抱きしめた誰で選んで結粧した日からたくさんの名前も考えたねお腹に手を当てて話しかけた分けた命だよだから伝えたいよ心から出会えた感謝と喜びをその上ぶ。えて。The one I o u g h t I s g i n e 前に羽ばたけるようにこれから先も一緒に歩いて行こういつか君もパパとママのように大切な人と歳を重ねてそしてそ
0: ワンフリーナインで小さな鼓動ピアのバージョンでした。さあ今週最後のコーナーはもちろん、これみんなは、どう思うじゃあさあ、みんなはどうものコーナーでございますね。このコーナーは皆さんからいただいたメール、えー。これを読んで、読ませていただきまして。あら、こうだ。ねえ、なんか、みんなと交流を持ちたい、寂しやがり屋の私が、えー、唯一楽しみにしている皆さんとの交流のコーナーでございます。さあ、そういうわけで、いただいたメールを紹介いたしましょう。ラジオネームは、またよしアットマック D マジェスティさんよりいただきました。ありがとうございます。ね。ちゃんと約束を守ったみたいだね。またよしくん。<笑>ダービーだね。ダービーのまたよしくんの20丸本命はディーマジェスティという馬だと。<笑>僕は今のところ3番手評価だよ。<笑>さあ、こういう風にね、強気に言ってますけども。さあ、果たしてどうなってるか。もう結果出てますからね。これ聞いてる頃には。果たしてどうなってるのか。ディーマジェスティ頭、ない、2着、あるかないか。三着、濃厚。こんな感じです。私、今のところ。さあ、そういうわけで紹介しましょう。バオさん、こんばんは。バ今年もダービーがやってきましたね。やってきましたよ。ディ・マジェスティは、頭はないふーん。先週、松屋のバイトが、ノーパンだったらムラムラするという話があったかと思いますが、うん、したした。そんな話ばっかしてる。ふふ。それで一つ、バオさんにネタを思いつきました。お、いいね、ネタをくれるのかいノーパンでネタを普通にやって、滑ったり噛んだりしたらズボンを脱いでって安心してください。履いていま、履いていませんよ。っていうのはどうでしょうかどうでしょうじゃねえよ。<笑>アウトだよ、そんなの。なんで安、履いていないのになんで安心できるのよ、それが。<笑>藤田ジョッキー、え、七子ではなく番長だった方。ね、男性の元ジョッキーの方ですね。藤田元ジョッキーもノーパンだったと事前に書いていました。あ、そうなのえ番長、藤田、ノーパンで、馬に乗っちたのライブの成績も上がるかもしれません<笑>。上がんのかなそれ。今、メールを作りながら思いましたが、えー、藤田七子ジョッキー、女の子の方の最近のね、藤田七子ジョッキーが、ノーパンだったら、昔の競馬の活気が戻ってくるかもしれませんね。バカか<笑>でもね、これ言うのはただだだもんね。藤田ジョッキーが、私、ノーパンで、良きやし、馬に乗ってるんですよ、レースしてるんですよ。で、ね、別にパンツ履いてて、もう別に言う分にはいい。あと想像すんなこっちだから。<笑>確かに注目度はね、160% くらい上がりますよ、これ
1: 。
0: <笑>ねえ、確かにね、別に履いててもいいんだもんね。私ノーパンでやってますって言うだけでだけでいいんだから。一言。ふふ。<笑>ひわいー<笑>えー、藤田元ジョッキー曰く、病みつきになって、癖になってやめられないそうですよ。ノーパンだけでも、どうでしょうかそれでは、<笑>ノーパンだけでもどうしようかどうでしょうかって。何がどうでしょうかなんで。<笑>でももうな、あの、温泉太郎っていうライブでね、実主ライブ。これですでにね、2回ほどもうノーパンでやってますから、僕。<笑>あの、パンツ選手権っていうのを今、過去に2回やりまして、ね、あのー、抜き打ちで当日こういう企画をやるよって告げるのよ。企画を言わないでおいて、全員に。で、ライブ始まる前に、みんなで、みんなパンツを出し合って、パンツを品評会して、じゃあ何番手でこれ出していこうみたいな。だからね、ノーパンで1日ライブをやってたっていうことはザラに2回もありますよ。ふふふふ。ただね滑った時にちびりそうになるからね。パンツは履いていたい。<笑>何の話だよ。ねでもノーパンジョッキー。ねーいいですね。ただ、芸人がな、舞台上で僕ノーパンでやってますって言ってもね、何もないからね。女芸人が私ノーパンでボケてます。ノーパンで私突っ込んでます。<笑>すごいなこれ。私ノーパンで突っ込んでます。<笑>響きだけ聞いたらダメだね、これ。アウトね、アウト。<笑>もうまたね、違う、そういう違う意味で楽しみにしてきちゃうおっさん芸人、おっさん芸人じゃねえよ。おっさんファンが増えちゃうから。ねえ。まぁいろいろ問題ありません。ノーパンじゃないところで、ノーブラゲ、女芸人がノーブラになる。うーん。ちょこちょこいるよね、そういうやつ。お前乳首立ってんじゃねえか、みたいなやつ。ちょこちょこいるよね、たまに。うーん。だからね、男はね、逆にあの、ブラをつけてネタをやるっていう。私今日、俺今日ブラつけてネタやってます。<笑>安心、安心してください。つけてますよっていう。それはそれで安心できねえよな。変態だもんな。<笑>何が安心なんだって。一個も安心できねえ。まあねそんなんでやっぱね、人間はあるべき姿でやった方がいいよっていう話なのかな。ふふふふ。まあね、そういったところで、今週のメールは以上でーすね、一通だけでもありがたい。出してくださった又吉さん、ありがとうございます。本当にメール、一通だけでもありがたいです。ねえ、僕一人の力じゃこんなもんでしょう。えー皆さんメールをください。このコーナーではメールを募集しております。皆さんね、どんなのでいいんです。どんなんでもいいんです。相談でもいいんです。何でもいいんです。メールをください。よろしくお願いしまーす。といったところでみんなどうもーのコーナーでございました。メールの宛先はですね、ジョアヘアドドコ o のホームページ、え、ここからお便りを送るってところありますので、それクリックしまして、必ず場を出もか、番組宛に,宛によろしくお願いいたします。と。えー、あ、じゃあ最後告知だけ一ついいですかえー、今週の4日ですね。4日。6月の4日土曜日、この日にですね、私はあの、再び BS 富士のバキュンの方に、ちょっとあの、お邪魔させていただきますので、8時55分から BS 富士で、ちょっとした番組です。その後、ネットで完全版見れますので、ぜひぜひ久しぶりにね、動いてる場を、動いてる場を、動いてる場を、ぜひぜひよろしくお願いいたします。見てくださいね、皆さん。BS 富士バキュンでございます。といったところで、今週はこの辺でお別れでございます。また来週お会いいたしましょう。ではでは、ならばいい。